0: Um, dois,
1: três
0: e. E aí, gays? E aí, Boiolinhas? Gostou? Sejam muito bem-vindos a esse programinha! Com uma voz a menos gritando no ouvido de vocês, já repararam? e Exato, eita, <risos>
1: eita! Aliás, eu quero começar falando sobre isso, gente. Vocês perceberam que hum. a gente tem tido umas baixas um pouco frequentes aqui nesse podcast. É, tá acontecendo. Mas, gente, juro. <risos> É, o, que a gente, o que acontece é que a gente tá com umas agendas complicadas agora Que tem muita coisa acontecendo na vida de cada um Papo Pop News pra mim e pro, e uhum. pro Paulo O Thiago Exato. também tem o um Fofoca, tem os compromissos pessoais deles, outros trabalhos E aí tá dando uma confusão ali A gente tá fazendo, a gente tá ainda conversando pra achar o horário fixo Que todo mundo vai poder gravar Porque fazer um jornal Demanda muito trabalho, né? Como eu, Paulo, a gente viu nos últimos dias uhum. Mas juro, gente Nós estamos aí, estamos fortes, estamos firmes E a gente vai estar tá com A formação completa é, Mais vezes mais pra frente Semana que vem, talvez Tiago não pôde ver Ele não podia agora de manhã que a gente tá gravando Mas tá acontecendo, gente Esse programa está no ar Está no Exato, ar Está no ar Está no ar Está no
0: ar <risos> Tenho Mas fiquem que a gente vai continuar gravando... A gente vai continuar trazendo episódios gostosinhos aqui para vocês e tudo mais... Vou passar aqui pelos recadinhos... Antes da gente falar das, das pautas importantes do dia de hoje... Recadinho importante para você... quem tem o nosso programa de apoiadores... tá aí na descrição do episódio... E aí gay podcast... É, apoia barra E aí gay podcast... Que aí você vai ter o que? Acessa um grupo no Telegram... Para poder conversar com a gente... Para poder saber da pauta... Saber que a gravação tá rolando... Você recebe uma, uma versão em vídeo... Por, ver, por semana desse episódio aqui que está sendo gravado agora, essas vozes que falam com você, para você poder assistir a gente enquanto a gente grava, poder ver nossas carinhas bonitas, e óbvio apoiar esse projeto maravilhoso que a gente continua trazendo aqui para vocês sempre, 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 sempre. Outro Exato. recado importante é que agora, às sextas-feiras, nós temos o quê? Episódios especiais. Quentes. O dessa semana é o, é, é o mais dos oito. É um episódio quente, fervendo, é um episódio de safadezas. Eu sei, eu sei nem os casos. <risos> é cada baixaria, gente. É baixaria, Sério. né, amigo? Sério. <risos> e aí, pra você participar de toda essa baixaria, tem lá nas nossas redes sociais, e fixado, logo assim, no início da, do nosso Instagram, tá lá fixado como você pode participar, que você manda por e-mail. E aí, e aí você bota no assunto mais 18 e conta a sua história picante. Fica tranquilo, fica tranquilo, tranquilo, que aqui é tudo discreto, é tudo no sigilo, tudo no esquema. E também tem o nosso episódio que é o Crinder, que é o nosso classificados do amor aí. Pra quem tá querendo arranjar um arrobazinho, um carinho, um afeto, um dengo, já que o dia dos namorados tá chegando, você também pode participar e tá lá no Instagram fixado a arte também do Crinder para você poder saber o que, que você precisa mandar para gente, para a gente poder vir aqui e vender o seu peixe, e vender o seu perfil. Vale lembrar também é que o Engay Podcast é um podcast da G-Show, nossa maravilhosa, nossa queridíssima patroa tá aí sempre fortalecendo nossos episódios. Um beijo, galerinha da G-Show. Um beijo. Uma abertura um pouco triste para fazer hoje, gente, é, é como com a é. gente está gravando aqui na, na manhã de terça-feira dia 9, e a gente teve uma notícia de que uma das pessoas que sempre lutava pelos nossos direitos, como, uma, como pessoas queer, veio a falecer. O ex-deputado Davi Miranda, do PDT, ele faleceu, o marido dele, o Glenn, notificou na madrugada de terça-feira com muita tristeza que ele, a nota de falecimento do, 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 do marido foi muito cedo, era um foi. paizão de, de filhos maravilhosos. Tinha 38 anos, né? Sim, 38 anos, ele foi muito cedo realmente, ele foi o primeiro vereador LGBT eleito para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é, e ele sempre estava na luta pela causa para gente, ele estava internado é, acho que na zona sul do Rio de Janeiro desde agosto de 2022, quando ele foi hospitalizado para tratar uma infecção é, gastrointestinal e isso acabou é, levando para sucessivas infecções que acabou acarretando no quadro que veio é, é, que acarretou no, no falecimento dele, então é com muito pesar que a gente começa o episódio trazendo uma notícia sobre essa porque era alguém que estava na linha de frente pelos nossos direitos, então é, foi muito cedo, descansa em paz, que a família dele nesse momento de, tão difícil seja forte, receba um abraço da da, da comunidade que, que, que eles fiquem bem, né? Isso que a gente Exato. deseja para a família e amigos Sim. dele agora nesse momento, principalmente.
1: E a luta continua é para
0: deixar o legado dele vivo. Exato, exatamente, amigo. Exatamente, exatamente.
1: Agora, a gente também tem outros assuntos paralelos, gente. Venho por este comunicar que hum. o gay não tem nada a ver com um grande gay gate... Que aconteceu nesse final de semana. Ai, ah, é Nós verdade. amamos a Lorelai Fox, ela é da nossa família, colega de trabalho. Uhum.
0: Pega carrinho de golfe pra gravar Não junto foi. com a gente.
1: Não foi uma tentativa para ganhar visibilidade, ganhar views, conforme muitos disseram por aí, a rede social é muito modosa. Eu não ia me pronunciar sobre isso. Mas eu tive que pro me pronunciar, entendeu? Sim, <risos> mas foi quem que tá isso, entendendo. Não, quem não tá entendendo foi o. Nossa, eu recebi tanta mensagem, tanto reply. Amigo, que era toda hora alguém notificando isso. Quando o Pará Tudo foi sair na sexta-feira à noite, né? Isso. O EA Gay entrou no lugar. Gente, foi um grande mistério aí da Podosfera o que que aconteceu. Mas o problema já foi solucionado para tudo tá aí incrível. Apresentado por Lorelai Fox, também o um podcast
0: aqui do, do time G-Show. Uhum. É... <risos> inclusive, inclusive amigo, eu, achei, eu achei até irônico, eu falei assim, ai que horrível é, Foi um episódio de casos de terror, eu falei, porra, casos de terror e tiveram que escutar o EA Game pris, Faz todo sentido, olha a ironia O terror é ouvir a gente,
1: gente, credo, que horror Mas, mas ai, aí o que eu que vi é que tem muita gente que ainda dá play e ouve a gente Você tem que deletar, gente, o episódio porque é, no momento tem que você isso. baixa, mesmo que o sistema atualize, você continua ouvindo do jeito que estava porque o, ele tá baixado no seu celular, né? Exato, você tem que deletar, exato. atualizar o aplicativo, abrir de novo, e
0: aí vai dar tudo certo, viu? Viu? quem é do, do editor da Podosfera aí para vocês. Eles ficaram um perdidos sem, sem saber o que fazer, né?
1: É. E eu espero que todo mundo que
0: esteja ouvindo
1: a gente esteja assistindo o Papel Pop News toda de segunda a sexta-feira, segunda a sexta às 6 horas, uma hora exatamente. de exatamente até às 7 da noite, lá no Dia TV disponível no nosso canal também do Papel Pop a do live. Papel Pop.
0: Você e tá a Aí Paulo,
1: nosso apresentador. nossa Ai, amigo, eu,
0: eu tô eu tô gostando muito de fazer. Eu tô me divertindo fazendo isso. Eu acho que é que é uma parada que que, que é o que eu acho que é a sensação que a galera que tá tendo em casa que fala muito, ai, ah, tá parecendo tá me lembrando o Disque MTV, tô podendo me atualizar das notícias todo dia, nananana. É muito, é muito legal a galera que tá passando por esse processo, porque para a gente é um pouco parecido, né? De revisitar esse lugar, de poder estar tá falando Sim. de notícia pop dessa, nesse formato que não é só matéria escrita, não é só post de feed ou Twitter. Eu acho que poder fazer um jornal ao vivo é, é, é legal, é diferencial. Inclusive para a galera que tá aí falando ah, mas seis horas eu não, eu não consigo, tu não sei aonde, tu não sei o quê''. Fica tranquilo que sempre que acabo ao vivo... De 6 às 7, o, o, o programa já, já vai pro, pro, ali pro feed ao vivo que tem no, na, na aba do, do canal do Papel Pop. Que aí você pode o quê? Escutar a hora que você... Escutar e assistir, né? Na hora que você puder, quando você chegar depois em casa, com calma. Eu amei que eu acho que hoje eu vi um comentário do menino no Twitter falando que... Ele tá usando pra fazer musculação. Que ele bota pra... Oi, oh, como assim? <risos> que ele dá play, né? Ele deve pagar, não sei se ele paga o YouTube Premium, não ah, sei. Mas ele fala que dá play... Premium. E fica só escutando o episódio enquanto ele tá fazendo ali musculação. Então, já, sa já sabemos, inclusive, que o jornal está funcionando em formato apenas é, de áudio. É também um quiser. podcast, né? <risos> só usar a criatividade. Exato, exato exatamente, exatamente. Eu amei
1: saber disso. Nossa, ontem, <risos> a edição que foi ao ar ontem, foi a primeira vez. Porque, assim, como a gente ainda tá se adaptando, eu tava uhum. tendo uma ajudinha lá no, no Switcher. Com o Felipe do dia... Que estava ajudando ali a, a sinalizar... Quando entra comercial... Quando o tempo tá de cada bloco... Porque ele se comunica pelo fone de ouvido... Com outro cara ali no dia, né? E ontem foi a primeira vez que eu fiz isso... E, gente, que bagunça que é dirigir,
0: a função, porque... A função de diretor é uma loucura. Eu tenho, que, eu tenho
1: que ligar um ponto pra falar com o Felipe, com o Paulo, a Mauri a Milena. Tenho que ligar um ponto pra falar com o cara do que dá os breaks. Tenho que, que, que breaks. falar com as pessoas no Switcher. E aí, teve Sim. uma hora que eu fui... Pra eu falar com o cara do break, eu tenho que descer um, um microfonezinho ali no meu fone de ouvido, né? Eu desci o microfone... Pra falar com vocês sem querer. Então, nossa, eu fiquei totalmente perdido. É uma loucura, gente. É, ele tá mas falando tá comigo? É, mas
0: não, é com ao vivo? É, e teve Acontece, uma hora não? que eu
1: fui... Teve uma hora que eu fui... Você já tinha ido embora. Teve uma hora que eu fui falar com o Feio e o Amaury, que apresentaram ontem. E aí, no momento que eu fui falar, o cara do comercial e o Switcher foi falar comigo ao mesmo tempo. Meu e aí Eu Deus. abri o um ponto e falei, gente, tem que...
0: Aí eles ficaram que... esperando eu continuar tem que responder Nada, tem que ir em silêncio Tem que ir Nossa, tá diretor Nossa
1: <risos> Ai, mas tem sido tudo Porque Ai. precisa de muito foco E Sim. tá sendo uma delícia, assim É, precisar ficar com o celular abaixado durante uma hora Só pra coordenar Focado
0: ali uhum. É
1: caótico, mas é até que terapêutico, gente Ficar uma uhum. hora focado em uma só coisa É uma delícia Eu vou fazer isso mais vezes Sim
0: Acho, eu acho que com, com o passar do tempo a gente vai, vai pegando a mãe e vai ficando mais, mais... A gente vai conseguir se, se divertir mais enquanto faz. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, né? Né. Enfim, agora é uma linha, pergunta valêmica. Hum. Traria Contra o Amaury pro EA Gay? Ah, traria. Acho que tem que ter um episódio com a Mauri, sim. <risos> a Mauri, né? ele pra ler
1: um mais 18 <risos> com a gente?
0: Claro! <risos> eu acho perfeito, perfeito. Vai ser muito tudo. Tem episódio especial com ele.
1: O Amaury e a Milena pra ler um mais 18. Ai...
0: Ah, eu vou fazer isso para semana que vem já, vou falar com eles. Vem aí, gente, vem aí. A, a mesa do Papel Pop News vem, vem, vem gravar um episódiozinho com vocês, então.
1: Exato. E agora vamos para o tema do dia, que é Qual os melhores dia, conselhos que já recebemos. Ihhh. Eu pensei nesse tema porque, às vezes, a gente... O, esse programa é um serviço. Um serviço social. É. Uhum. E, às vezes, a gente escuta algumas coisas que mudam as nossas vidas e que podem mudar as vidas de quem tá ouvindo também, né? Sim, mas né? eu queria saber, Paulo, se você se considera um bom conselheiro.
0: Olha, amigo, é até irônico falar assim, mas eu acho que muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou dizer. Às vezes eu me acho muito bom conselheiro, mas também não escuto nenhum conselho que eu dou para os outros. Não faço, né? Aí eu acabo ah, me ferrando, né? Isso é. Às vezes a gente, a gente dá um conselho, eu mas não faz, não faz o certo, né? Mas, amigo, eu acho que eu tento ser um, um bom conselheiro com, com os meus amigos que quando eles pedem, porque eu sou uma pessoa muito sincera, eu dou, dou ali meu ponto de vista... Tento, eu, eu, eu modesto a parte aí, sabe, humildade, esbanjando de sempre. Eu acho que eu sou um bom conselheiro, sim. Acho que
1: sim. Mas você é conselheiro pra atacar a bomba ou pra apaziguar? Porque eu acho pra que eu qualquer sou um conselheiro... Situação. Acho que eu sou um conselheiro pra apaziguar, sim. juro amigo?
0: Eu acho que é. eu, eu sou daqueles que manda real. Se tiver que ser uma bomba real que tem que mandar, então vai ser uma bomba que eu vou mandar. Até se for pra dar um conselho tipo assim, mano, desiste. Eu, eu, eu falo, mano, desiste. Porque tem um vídeo. acho que é necessário. <risos>
1: tem um vídeo que eu me identifiquei muito. Ah, eu não lembro de uma. Daquela comediante. Eu acho que ela tá fazendo muito sucesso. Que ela tem o cabelo cachado, loirinho. Que ela tá fazendo aquelas imitações. Ah, o pedreiro, não sei o quê.
0: Ah, sim, sim, eu sim. Eu sei quem o nome é. dela. Eu Inclusive, o nome se dela. eu não me engano, ela tá, ela tá na bancada de júri do, do, de um dos programas da, da Dia TV. Fica aí, é sério, é, um, ah, é outro gancho aqui, ó. É verdade, esqueceu o, o nome de, de programa, você
1: cair. o programa de, de, de stand-up tá de stand -up, rolando. Stand-up, sim. E aí ela fez um, um vídeo que é assim, quando eu vou dar, quando eu apoio a minha amiga mesmo que ela faça as piores coisas possíveis. Aí tipo, <risos> ah, não, mas você matou meu seu chefe? Não, mas amiga, pensa, você tá aí há meses, sabe, lidando com tanta coisa, tantos abusos que ele faz com <risos> essa eu eu assim, 100%. gente. <risos> eu, sou, eu sou muito a pessoa que vai chegar ao lado, ao lado positivo pra apoiar a decisão da amiga. Mas uhum, que ela fique sentindo uhum. culpada.
0: Não, não é culpa sua, foi culpa das circunstâncias, peraí. É, aí, nada a ver. <risos> Terceiriza a culpa pra sua amiga ficar menos pior, sabe? Ah, eu sou muito
1: assim. Mas eu não ouço meus próprios conselhos e também não ouço conselho dos outros direito. Eu só é, ouço amigo, pra saber. De vez em quando pra...
0: aqui você fala alguma coisa, a gente fala assim: não faz isso, Dantas. Ele vai lá e faz igual, entendeu?
1: Exato. E inclusive, tem o. A gente vai listar aqui os melhores conselhos que a gente recebeu. E um deles. Já. Tem a ver com isso, porque teve uma época que eu tava pegando uns boys muito péssimos, assim. Dedo podre, aí... amigo. Oi? Dedo podre. Dedo podre, né? E aí, é... teve uma hora que um amigo meu teve que dar um chega pra lá, que ele falou uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, assim, por um bom tempo. Que ele falou que eu tava me diminuindo demais pra caber na vida de pessoas que na verdade, não eram tão assim, que eu tava não me eram. diminuindo muito só, por, só pra ter uma companhia, sabe? Eita, que tomou uma pedrada na cabeça, né? Isso foi forte, gente. Mas foi. o que eu escutei, esse foi um conselho que eu escutei. E estou, o okay, quê? Quase um ano com o meu amorzinho aqui, ó, que tá aqui do lado trabalhando. Ih. Dá oi um pra câmera, Vitor.
0: Oi, Vitor.
1: É. <risos> e agora eu estou acho... com alguém que Al
0: alguém cabe na minha caixa. Alguém que te ama, minha que te caixa. faz companhia, que cabe na sua caixa, que... Que faz você crescer e evoluir, amigo, é sobre Mas é sobre. Eu, acho, eu acho que tem Tem tem, tem conselho. É, é isso que é, é foda, né, enfim Tem conselhos na vida que vale a gente escutar Principalmente de pessoas que conhecem Muita gente, que são próximas E tudo mais é, Eu acho que te, eu, eu, Recentemente eu teve um episódio que, que a gente tava falando sobre Saber a hora de ir embora e, sem, ser meu, sem ser o Nicolas, meu ex, antes dele foi um, um desses que eu não escutei conselho de amigo pra, pra, pra sair de perto, e depois de um tempo eu, eu acabei quebrando a minha cara. É, e era um, um conselho até parecido um pouco com o seu, assim, de que nós éramos pessoas diferentes, que ele é, que eu tava me diminuindo muito pra caber no mundinho dele e tudo mais. Que eu acabei não escutando essas pessoas que me deram esse conselho e eu acabei quebrando a cara depois. Então, tipo assim, tem conselhos que vale a gente a pena realmente a gente, a gente escutar. Principalmente são é um de amigos que conhecem a, a gente há muito tempo. Mas uhum. tem conselho de pessoa que não, é, não conhece muita gente, que não é amiga há muito tempo, que a gente tem que deixar pra lá, né? Falar assim, ah, não. Não me conhece, deixa eu quebrar a cara sozinha aqui mesmo. Eu, é emparaçada. Acho que tem, tem, tem um pouco disso, às vezes, achar o, o meio termo que é o problema, sabe? Quando, quando a gente escuta um conselho que a gente deve, de fato, prestar atenção, e quando a gente recebe um conselho que a gente deve deixar passar, sabe? Eu acho que é, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade isso é verdade. de tentar entender na vida, sabe? E, Você eu, eu... escuta
1: todos os conselhos...
0: Acho que não. Todos que me dão, não. Ah, porque...
1: Eu não escuto nenhum conselho de alguém que não seja mais experiente que eu ou que não viva a minha vida comigo, assim. Por exemplo, Sim. sei lá, ai, ah, é parente distante que quer dar pitaco, mona. Vixe, mona! Entra por um vídeo, <risos> e sai pelo outro. Ou então, sei lá, aquele senhorzinho que, der, que quer dar uma lista de moral no mercado. Ah, isso é básico, Nossa, né?
0: Nossa, é o clássico. Sempre tem, sempre tem um, um, uma, alguém que vai querer dar... dar... Dá um conselho assim, do nada, do além, você tipo, aham, 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 na gente, fila do mercado, uma... no elevador.
1: Nossa, eu tenho uma pessoa na família que ela dá conselho pra todo mundo. E eu me lembro que no, no, meu, no meu namoro anterior, é, foi a primeira vez que ela foi conhecer ele, que ela tava lá em casa e ele foi. Ela deu tanto sermão... E eu fiquei assim, mona, vocês acabaram de se conhecer. <risos> e ela falando, tipo, de coisas tipo, ela, ela já foca tá na sua, sua vida, vida confia no seu potencial, você vai conseguir um emprego, não sei o quê. E eu observando, eu assim, gente, ela literalmente nem deve saber o nome dele nesse exato momento. <risos>
0: <risos> tá falando, acredito no seu potencial, não sabe nem se a bicha tem potencial.
1: <risos> <risos> e
0: vai que não tinha, né? e eu acho que pode acontecer isso sim, tem pessoa, tem pessoa maluca, tem maluco pra tudo, vai chegar e vai dar conselho assim do nada mesmo, e
1: nem conhece a pessoa, ódio. Ódio sim, quer compartilhar um seu Paulo? A gente faz invertendo né, melhor.
0: Cada um fala um. É. Eu tenho, eu tenho muito clichê, eu gosto desse clichê porque foi a primeira vez que eu escutei ele, e por isso que eu, que eu botei ele aqui, porque foi bem específico, eu acho que a gente escutei ele diversas vezes na vida, que é o, o Não Você Já Tem isso é uma frase que Nossa, muitas é um pessoas clássico. devem usar. é um clássico. É um clássico que o não você já tem, o não você já tem, o não você já tem. E a primeira vez que eu escutei ele, agora contando um pouco da história de por que eu coloquei ele aqui. Ele, que a primeira pessoa que me falou isso foi a minha professora de português na época do ensino fundamental. Era uma professora que na escola, ela, ela era tida como a, a carrasca, sabe? A professora... Ninguém consegue se dar bem, a professora que dá esporro em todo mundo, ela, aquela que todo bem? mundo tinha medo. E eu me dava bem com ela, E eu, enfim, ela, ela me dava vários conselhos na vida, e um deles foi esse, porque foi, tipo assim, ela passou um trabalho pra gente fazer, e, e a, a pessoa que, né, sempre com um lado artístico na vida, aí ela passou um trabalho sobre, tipo assim, ela era daqueles de fazer síntese de um livro, síntese de um capítulo de um livro, tinha, tinha muitas essas coisas... Pra se fazer quando você tá estudando. E aí eu queria fazer... Queria porque queria fazer a síntese em forma de peça de teatro. Junto com o meu grupo. E eu tava com muito medo de fazer. E aí eu fui comentar com ela. Falei, professor, eu tava com essa ideia maluca aqui de fazer uma síntese do, do, do tema, do, do, do livro, não sei o que. Mas eu queria apresentar de uma forma diferente. Queria fazer um teatro, foda-se. E meu grupo tava afim de fazer também. Ela... Aí ela virou pra mim e falou, serinha. Ela falou assim, o, o não você já tem. Mas eu acho que você deveria se arriscar. Porque é essa garantia de... De não é você não fazer, sabe? Você tá, você tá confiando na sua ideia, seu grupo tá confiando na sua ideia. E eu acho que é uma ideia que foge do padrão e tem tudo para ser diferente, ser legal. E aí ela, ela falou essa frase pra mim e eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo. Então aí foi quando eu resolvi, de fato, apresentar essa síntese lá do trabalho em forma de peça de teatro e deu certo. E eu acho que foi uma coisa que mudou muito. Inclusive, muitas das frases que eu botei aqui pra, pra separar foram frases que... É, Viraram chaves na minha cabeça e na minha vida, muito no sentido profissional. Eu uhum. acho que depois dela de, de ter, de, de ter me feito, eu me arriscar dessa forma de escrever uma, uma, uma peça de teatro nesse sentido para apresentar um tema, foi, da, foi daí que eu consegui tirar ideia e cabeça para, sei lá, anos depois, estar tá escrevendo roteiro para outras paradas. Então acho que foi, foi um desses conselhos que é clichê, é clichê, mas da primeira vez que eu escutei, foi, fez sentido e me ajudou a, 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 a crescer, sabe?
1: Ah, ah, eu não, você já tem Eu não sei se funciona comigo Porque
0: <risos> eu me sinto muito
1: mal vendo o não eu, só, eu gosto só de trabalhar com sim Então Esse é um conselho que sairia, entraria por ouvido e sairia pelo, no
0: outro Eu O não, eu já tenho, não, peraí Não, que isso, eu não quero ter o um não, não Imagina
1: um não Agora... Imagina não ter Ah, gente, não, brincadeira
0: não ter, pera. Mas eu acho que isso ajuda muito Por exemplo, a você se jogar mais, né Sim, sim, sabe, de você querer arriscar nas coisas que você tá querendo, que você acredita que você pode fazer, acho que esse conselho bate muito nesse lugar de, putz, vou me arriscar, vou me arriscar.
1: Sim. Gente, o meu próximo exemplo é uma coisa muito tosca, muito, muito tosca, mas na época que eu tava no processo para tirar CNH, eu esqueci qual que é o nome desse curso para dirigir. Dirigir, é o é. autoescola. Autoescola. Pelo menos
0: no Rio a gente chama assim, autoescola.
1: É, é autoescola mesmo. Tinha uma plaquinha no, perto da recepção que quando eu li, eu fiquei assim, uau. <risos>
0: Mas é realmente <risos> muito tosca. Ah, eu amo eu o lugar. Olha onde tava a frase, cara. Eu da autoescola. E eu, alguns minutos
1: atrás, não escute conselhos de quem não te conhece. De quem de... você não conhece. <risos> e eu sendo, eu sendo impactado por uma plaquinha impressa num <risos> sulfite, numa fonte Arial... Sei 11, lá. Doze, sei lá, 20. Que tal escrito assim? Ai, que ódio. Às vezes a urgência é, é uma coisa que alguém deixou pra última hora pra resolver e passou pra você. Aí quando eu li isso, eu assim, gente. Essa, eu confesso que eu nunca tinha escutado essa. Repete, amigo. Às vezes a urgência é uma coisa que alguém deixou é, pra última hora e jogou pra você resolver. Era algo assim. Ah, <risos> Ó, oh, bicha. Trauma uma plaquinha de autoescola. Que <risos> Uma isso plaquinha abre de, de autoescola
0: e sabe caminhos. <risos> Exato. <risos> Ensinamentos ensinamento do ambiente de trabalho, assim, em uma plaquinha de autoescola. <risos> Exato.
1: E aí, tipo, e aí eu comecei a pensar. E na época eu tava trabalhando numa agência. E vocês sabem como é o caos, né? Vixe, e aí, agência. Isso meio que me ajudou a pensar assim: tá, o que, que é o meu trabalho? Quais são os meus deveres dentro dessa empresa? Uhum, uhum. E o que, que é urgência pra mim? E, e o que, que é, tipo, assumir uma mancada que alguém deu? Porque Sim. assim, se alguém é desorganizado e joga pra você organizar, é sacanagem, né?
0: Exato, exatamente. Cadê o planejamento da pessoa, hein? Uhum. Exato.
1: E aí eu comecei a. Eu ainda sou um pouco desesperado quando o sentido é trabalho. Mas uhum. hoje em dia eu penso assim, ah, eu vou entregar o que der porque assim, essa desorganização aqui, essa bomba não foi a que causei.
0: E agora sabe o que o que me deixou na que eu fiquei pensando aqui, agora eu falei assim, o que que levou a uma pessoa a pensar que colocar não essa plaquinha <risos> dentro da autoescola, <risos> o que que iria a moça funcionar para alguma coisa? Eu, eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, será que será que a menina da recepção quis resolveu um fazer recado. essa plaquinha, sabe? Para o chefe dela passar ali na frente, olhar a plaquinha, sabe? Viu o que estava acontecendo? <risos> pois Gente, é. que ótimo! Será que era indireta para a galera que fazia autoescola, que chegava na correria e falava assim, ai meu Deus, é urgente, eu preciso resolver isso logo. Será que também é para essa galera? Olha que filha da putagem! Agora eu fiquei curioso pra saber qual, quem foi a pessoa que levou essa, essa, esse conselho.
1: Autoescola a... Itaquera, o número... Brincadeira.
0: <risos> <risos> Nossa, você gente, querido.
1: O período da autoescola foi um dos mais traumatizantes da minha vida, sério. Eu odiei cada Por segundo. Por que você
0: odiou, amigo? Ah, você não gosta? Um... De...
1: Eu... Ai, gente, eu não sei. Eu queria muito dirigir. Uh -huh. Só que... Eu fico muito ansioso, assim... Eu sou um péssimo motorista, faz anos que eu não dirijo, mas na época que eu tentei, que eu tirei a minha CNH e fui pra rua, eu era péssimo, porque
0: eu Você tinha ficava nervoso de tudo. dirigindo? Sim. Isso, isso inclusive depois que eu fui descobrir, a galera inclusive é até uma, uma informação boa pra galera que pode estar tá passando por esse processo de estar tá tirando CNH, às vezes tá nervosa e encarando o trânsito. Existe, hoje em dia existe curso pra isso. Curso da pra, pessoa pra, já habilitada, né? Para pessoas já habilitadas é, então, poderem perder um pouco dessa ansiedade, desse medo de, de, de dirigir, porque realmente, gente... Realmente. Eu tava falando,
1: o Vitor falou que ele tava pensando em fazer esse curso para pessoas já habilitadas, aí eu pensei até... Ah, eu acho que eu vou com ele, porque eu quero dirigir. Eu não quero pegar sim. um busão para ir, sei lá, para praia que é uma hora e meia daqui.
0: Sim, 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 eu acho que vale super a pena. Tem, tem amigo meu que tá fazendo por agora também, e, e tá gostando, e tá, tá ajudando... Principalmente que eu lembro, gente, quando, pf, quando eu comecei a dirigir, nervosismo no talo. Nossa, mas eu, mas eu fui e a cara a tapa.
1: Nossa, a prova final era muito desgastante, porque eu fiz a minha prova final. Tem um Detran no, no Shopper e Canduva que fica. Ah, quem, quem é ZL sabe, gente. Shopper e Canduva. Quem é
0: ZL sabe. <risos>
1: e aí, era enorme a fila. E não tinha nenhuma... Você tinha que ficar já no estacionamento... Não tinha nenhuma cobertura, nenhum todo. Então, você... hum. eu fiquei duas horas embaixo do sol... Bruscado. Até chegar a minha vez para dirigir. E eu fui reprovado quatro vezes no teste final. Meu e Deus, E um deles... Amigo. Assim, não durou nem um minuto. Porque eu deixei o Se carro eu morrer, eu não
0: dei a seta. Ih! Eu fiz tantas infrações Ih! em menos de um segundo... <risos> <risos> Ai, e faltou um até pânico, ligar o carro porque... Não ligou o carro, desligou o carro, não botou o cinto Nossa, e foi é um pânico
1: Porque falt... quando eu passei Faltava muito pouco, assim Questão de duas semanas Pra virar um ano do prazo todo, né Do prazo e todo, E o que sim. é horrível, porque quando virar um ano e você não conseguiu Você tem que recomeçar todo o processo e pagar tudo de novo uhum, Então uhum. eu tava Com muita pressão na cabeça Foi horrível
0: Mas realmente, eu a dizer... galerinha que vai fazer prova do Detran É é nervosismo no talo, inclusive eu, eu também não passei de primeiro, eu passei acho que na segunda e foi, errei na primeira por bobeira assim de não bater seta não checar retrovisor, enfim acho que, <risos> ai que ódio, mas indo pros conselhos o outro conselho que eu separei aqui também é, é, um, é uma frase que foi muito boba, que, que me falaram, mas na época a pessoa falou e não não sabia que ia, ia bater tão forte em mim é, você não precisa saber tudo sempre e aí eu falei, cara essa fez já disse
1: para mim uma vez. Você
0: não. Eu, eu já eu escutei ela muito, muito assim sem querer. Foi, foi na época que eu tava começando, inclusive, meu, meu, meu canal no YouTube, que tá, e, e principalmente isso também foi falado numa mesa para um, um outro amigo meu, só explicando a história. Foi falado na mesa para um outro amigo meu sobre outra coisa, sabe? Sobre tipo o papo de bar, que alguém tava querendo conversar sobre alguma coisa, não sei o quê. Aí ele tava falando que, que, que sabia o que, que era, que, que sabia, que sabia, que sabia. Aí meu amigo virou pra ele, sabe, dando um... Um calm down... Ei, calma... Você não precisa saber de tudo sempre... E aí essa frase bateu em mim diferente... Porque quando eu tava produzindo meu canal no YouTube... Eu tinha muito essa questão de... Vou comentar sobre um determinado artista... Ou comentar sobre um determinado acontecimento do pop... E eu sempre queria, tipo... Meu Deus, eu preciso trazer todas as informações... É, pro meu vídeo... Pra pessoa ficar informada de tudo... Aí, eu, aí depois que eu ouvi essa frase... Eu falei... Será que eu preciso mesmo... E aí, isso, depois eu fui conversar isso com outro amigo meu, inclusive Belchior, que já apareceu aqui em diversos episódios. Cone, feliz é. aniversário. Exato, feliz aniversário. Feliz aniversário, agora é dia 8. É... E aí, eu fui conversar com ele sobre isso ele falou, amigo, faz todo sentido, porque você tá trabalhando com a internet. Você pode introduzir apenas um assunto, falar de uma parte, recorte do, do artista, e se a pessoa se interessar, ela tem a internet para procurar mais coisas, você não precisa saber tudo e dar todas as informações sobre aquele tema ali no, no, nos seus vídeos. E aí foi quando foi uma virada-chave enorme para as coisas que eu produzia na internet. E foi uma frase que fez, fez diferença eu acho que vale a pena. A gente, de vez em quando, pensar que a gente não precisa saber tudo. Sempre, o tempo todo, tá tudo bem. A gente, de vez em quando, não saber uma informação, não saber, é... não ter o que comentar, às vezes, não, não, não ter o que acrescentar, às vezes. Tá tudo bem, não saber de tudo. Às vezes a gente pode falar assim, não sei o que, que é isso, conta para mim, me explica, me ensina melhor. Acho que a gente... Fica, a vida fica mais leve quando a gente entende, entende esse lugar do... Tá tudo bem, tá tudo bem.
1: O, ah, eu tenho um pouco de dificuldade também com isso. Ah, gente. Aqueles, né? O problemático. Mas o, eu tenho um pouco de... É, como é que eu posso dizer? Vergonha às vezes quando... De alguém assumir pergunta que você não sabe? É, quando alguém pergunta coisa pra mim e eu não sei responder. Porque eu fico tipo, meu Deus, a pessoa esperava que eu. Será que a pessoa esperava que eu soubesse? Será que a pessoa. <risos> tipo, será que eu não saber vai fazer uh -huh. com que a pessoa tenha a impressão de que. Uma imagem ruim de mim.
0: Sim. É, ai. Uh -huh. já, já, eu... já, já entendi isso.
1: E é umas coisas muito básicas, muito básicas. Por exemplo, ontem o cara do Switcher perguntou: ah, e aí, como é que tá dando? Tá indo bem o papapopnews? Tá indo bem de view? E eu não tinha esses números na manga. E aí, hum. a minha cabeça já ficou assim: Meu Deus, eu não, eu não sei. Eu, ele vai achar que eu não estou prestando atenção, que eu não estou. Tô... Parece que eu tenho que tá... é estar atento sim, em sim. tudo, sabendo de tudo, tudo na ponta da língua. E é muito difícil. E isso tem a ver com o meu próximo conselho, que, de novo, não é bem um conselho, mas é, é uma frase que me pegou um pouco. É, sabe,
0: Red, Crescer uma Fera? Sim, sim, sim. Maravilhoso esse filme inclusive, que é eu, assiste, lindo. Eu, assisto, assisto. É lindo, eu assisti, eu assisti recentemente
1: lindo. com o Victor.
0: E... Amigo, é
1: assim, primor. Exato. E uma parte que é, que a gente que chegou que eu desabei de chorar porque eu me identifiquei um pouco é quando ah. Ai, como falar sem spoiler, mas é um diálogo bem decisivo ali no final do filme entre a mãe uh -huh. e a mãe dela. Tá, que a tá. mãe dela fala assim... Ah, eu te entendo, filha. Você tenta agradar todo mundo, mas é tão rígida com você mesma. E aí, quando isso chegou, eu pensei... Putz. E eu acho que esse filme... Acho que eu terou... até que,
0: que momento é esse mesmo,
1: do filme. É, filme. Ali, do, <risos> ali no Planetério. Uh -huh, vamos dizer uh -huh. assim...
0: Sim, sim, e sim. Já sei, já aí sei. aí,
1: quando chegou essa parte, eu, eu desabei, assim. Eu fiquei um pouquinho com esse filme na cabeça, porque... Nossa, gente, é muito louco. Fica até uma dica extra do... Mas eu acho que a gente já deu o Red aqui, né? Eu, eu acho que já, mas estamos
0: reforçando, porque vale a pena.
1: Eu fiquei com esse filme na cabeça, porque ele parece ser tão... Só divertido, assim, mas... Tem tantas questões que eu nunca tinha visto, assim, direito num filme sobre... O quanto que a gente se esforça tanto, na verdade, pra... Como é que eu posso dizer? Pra agradar alguém. Por exemplo, no caso da é tá... todos os problemas dela ela é por causa da expectativa que a mãe dela tinha sobre ela. E... e o filme é muito sobre ela ter decisões que são totalmente contrárias ao que todo mundo pensa. Só que é exatamente o que ela precisa para se sentir livre na vida, né? E eu fiquei Sim, assim, exatamente. meu Deus, eu ainda tô com esse filme na cabeça, assim. Mas aí é, é lindo. Nossa, a é animação lindo. perfeita, é a, as animação, referências... a animação
0: é muito bem feita, muito bem feita mesmo, de verdade. E a história é muito boa, muito boa. Enfim, né? A Pixar fazendo filme, filme cheio, cheio de moral, filme infantil, cheio de moral. A gente fica com Como uma. não chorar com o filme da Pixar, gente? Como não chorar? Se alguém souber, inclusive, e quiser mandar no DM, pode mandar, porque até hoje choro sempre que, que assisto, qualquer uhum. um deles. É, o meu, meu, terceiro, meu terceiro e último conselho que eu tinha separado aqui <coughs> é que me falaram que me falaram isso há muitos anos atrás quando eu estava na dúvida se eu era capaz ou não de, de, de começar a fazer alguma coisa que eu estava esperando que outras pessoas fizessem que foi assim, se você sabe e pode fazer não espere que façam por você é, falaram isso pra mim, assim, muitos anos atrás que eu tava na dúvida, que eu, eu sabia fazer as coisas, eu tinha tempo pra fazer, mas eu tava esperando que outras pessoas fizessem, e, tipo assim pra ser bem sincero, não sei por que, que eu tava esperando, sabe, tipo acho que foi, foi, foi essa sensação, tipo assim, ah, eu sei, eu posso é, tá, é, ok, Paulo. acho que não tinha o, o pontapé inicial pra se fazer, sabe, aquilo você tem que
1: lembrar sempre, você é escorpiano com acidente em leão. Você tinha que saber que você é, é sempre a melhor pessoa para fazer o que você precisa fazer.
0: Faltou alguém para lembrar do meu ascendente, amigo. Faltou. Olha um faltou. conselho aqui extra que eles, né? <risos> <risos> tem alguém para lembrar do seu ascendente. <risos> é. Ai, Ai que ódio.
1: A gente, esse eu, eu tiro de letra, porque na verdade eu odeio que façam alguma coisa por mim, gente. E eu, lá, odeio de também, de eu odeio até ensinar que façam as coisas por mim. Então, <risos> mesmo que eu fique extremamente atolado, eu gosto de fazer tudo exatamente do meu jeitinho. Sim, Mas gente... o eu tenho um extra também. Eu acho que eu até comentei aqui nesse podcast que na época da escola, esse próximo conselho foi a minha mãe que deu. Não, tinha, não podia ficar de fora a maior conselheira. Se hoje Sim. eu sou um conselheiro Bom, aí, causa é terra dela. conselheiras.
0: Uhum.
1: Que na época da escola eu sofria... Bullying diário, assim. E eu voltava todos os dias pra casa chorando. Tipo, eu inventava desculpa pra... para não ir pra escola. Inclusive, eu vou me expor aqui. <risos> aqueles né? Se a minha a mãe estiver ouvindo escola, isso, ela vai saber. <risos> <risos> oh, quando, eu tinha, quando eu tinha 7 anos, eu tive... Sofri um trauma tiscraniano, entrei em coma e não sei o quê. E por causa disso, eu tenho enxaqueca desde criança. Sim. E aí, eu usava isso... Pra não ir pra escola. De mentira. É, tipo, de mentira. Eu ficava falando assim: eu fazia toda uma atuação mãe, não tô bem. Aí eu ficava no cobertor e eu falava que eu tava com um dor de cabeça. A e mãe do Dante escutou agora assim. Olha que filha não, da né? mãe! Mas era simplesmente porque eu tinha medo de ir pra escola. Medo, porque Ai, tipo. Que ódio. Eu não sabia o que as pessoas iam fazer comigo. Esses dias, inclusive, eu lembrei de uma coisa que tava muito engavetada. Que hum. eu era muito acima do peso quando eu era adolescente, né? E os meninos da sala, eles simplesmente ficavam, Eles gostavam de apertar o meu peito o tempo inteiro. Tipo, os Puts, é um assim. É clássico tipo, de bullying. Uhum. Sem eu pedir. Tipo, óbvio que eu não ia pedir por isso, né, gente? Mas era muito chato, porque doía. Não na
0: época, né? Hoje em dia você na... deve pedir. Ah,
1: hoje em dia tem aqui o Victor, que tá... fica off, em cima do, do meu peito off. 24 horas. Mas dessa vez é gostoso, né? Mas eu... <risos> o... <risos> Mas aí, o... E, não, e o pior é que as professoras não ajudavam, porque eu me lembro de uma... Nossa, a Viviane, lembro até o nome dela. Vixe! Ela chegou, ela chegou e falou assim, gente, parem de apertar o peito do Felipe, porque quando você faz isso, o peito fica com o formato de cone.
0: Gente! Ah! Fudeu! Fudeu! Caralho, falou isso pra muito, criança! Primeiro, Porra, primeiro que foi
1: na sala de aula e todo mundo ficou dando risada de mim. E o pior é que isso motivou as pessoas a fazerem mais, porque elas queriam ver o que... Ai, gente, era péssimo.
0: Caralho, Era professora péssimo. Vivi, vacilona, hein? As pessoas hein. tacavam
1: comida em mim,
0: cuspiam Vacilona mim, do caralho. E aí, não, eu mas me lembro é, que... Isso essa... aí fudeu o né? rolê.
1: É. E aí, eu me lembro que um dia minha mãe... Eu tava muito cansada, eu, eu chorei, desabafei com ela, falando que eu tava mais aguentando ir pra escola. Uhum. Aí ela falou, prime... além dela ter tomado as devidas providências né, que é o certo a se fazer, reclamar, Exato. Ela, eu tava com muito, muita vergonha de mim mesmo, assim, tipo, eu tava uhum. me culpando por tudo que tava acontecendo, né, Sim. E, e ela falou uma coisa que eu segui pra vida e que deu certo, que tipo, que eu, meio que o importante é que eu era o mesmo e que não adiantava eu me apagar pra caber em um lugar, sabe, Sim, e sim, que sim. ela falou que poderia ser difícil passar por tudo isso naquela, naquela hora, naquela época. E que era injusto e que era muito difícil, mas que é, vai valer a pena depois eu ter mantido a minha identidade, o jeito que eu sou e ser, e ser a pessoa que eu era mais pra frente. Sim, e, e é aí... foda isso.
0: Isso é só complementando, é só um parênteses aqui que eu acho que que muito válido vale dessa fala, porque veio... E que veio logo da sua mãe, principalmente. Eu acho que como quanto pessoas queer poder ouvir isso de uma, da pessoa que, que criou você, principalmente, aqui, eu acho que sai até do, do parâmetro de mãe, pode ser um pai, pode ser uma avó, pode, enfim. É, eu acho que da pessoa que te criou para poder te dar esse, esse aval, sabe? Te dar esse carinho de lugar de onde é. que. De, de algo que, eventualmente, você ficando mais velho, você vai entender que é importante para você isso, sabe? Que é importante você. Saber se expressar e não ficar -se, se cabendo em caixinhas. É algo que a gente fala recorrente aqui no, no podcast. Eu acho que poder escutar isso da, da, de uma pessoa que tá ali contigo, te criando te, pro, pro mundo, te preparando para a vida, é, faz um diferencial do cacete. E é, é, é do caralho, realmente, sabe? É, é foda. É. é um conselho muito bom.
1: Ah, a gente fica até um pouquinho os apoiadores vão ver que eu dei uma segurada no choro aqui, viu?
0: <risos> viu? O apoiador é bom por isso, porque ele, ele, ele vê, ele vê todos, os, todos os momentos da gravação. E eu, mas eu acho, eu acho legal esse tipo, de, esse tipo de lugar, esse tipo de conselho porque é muito bom. Eu brinquei aqui ainda há pouco falando isso de, de mães, mães eternas conselheiras é, mas é, é, se estende de novo as, as pessoas que criam a gente, principalmente. É, as, as pessoas que, são que a gente considera a família mesmo, sabe? Que estão é. ali com a gente, tô, fizeram a gente crescer, principalmente. Eu acho que são pessoas que valem minimamente. Às vezes a gente não. Eu sei que é difícil, principalmente para a galera aí que, tá, que é adolescente. E, é, escutar pai, mãe, avó. Dá para a gente escutar alguns conselhos deles. Alguns a gente pode. A gente tem que aprender a escutar e filtrar, sabe? Eu acho, é. que, tem que, esse, eu acho que tem esse lugar do, do filtrar para, tipo assim... Tá, ele está me falando isso, mas por quê? Será que tem algum fundamento de verdade? O que, que disso aqui eu posso tirar para aprender para crescer? O que, que disso aqui... Não, não, não tem nada a ver comigo. Tem mais a ver com, com a própria pessoa que está falando. Eu acho que, pelo menos, quando é família... Então, essa pessoa que te cria, que te conhece há muito tempo, usa o filtro. Recebe, usa o filtro, vê se vale a pena, e, e aí você vê o que você vai fazer com esse conselho. É, não é o gente... é um caso de desconhecido, né? Que você não, nem filtra, você fala assim: Ah, não, tchau, ah, não quero pelo só amor Deus. É. Isso.
1: É, porque, é porque também tem gente que aconselha querendo que você é, haja a partir das expectativas dela, do jeito que ela isso, quer, né? Isso, sim, isso exatamente, é perigoso exatamente, do conselho. Também. Isso é
0: perigoso, exatamente. Por isso tem que ter esse, esse painel aí de filtro para entender. Vai, vai que esse conselho tá falando muito mais do, que, do interesse da pessoa, sabe? De, do interesse em alguma coisa do que, de fato, o seu, o seu, o seu crescimento e tudo mais. Exato. Acho que é
1: isso. Ah, eu amei esse programa, gente. <risos> <risos> eu amei. vamos pro, oh, Ah, bicho, olha isso. Eu já ia passar pro Bordinhas. Vamos, bicho, olha isso. Vamos. Vamos. Gente, eu acho que eu, eu tenho a impressão que eu já dei... Essa dica aqui no podcast. Mas eu tinha parado na primeira eu temporada. Acho
0: que... Sim, eu acho que sim. Quando você deu, era a primeira temporada. Alguma coisa assim.
1: É, porque teve a pandemia e atrasou. Demorou um tempão pra ser a segunda temporada. Do Servant. Que é a uhum. série do M. Night Shyamalan. Diretor uhum. de Fragmentado, Sexto Sentido. Que tá lá na Apple TV+. Plus. Eu assisti a primeira temporada e eu amei. E aí, quando estreou a segunda... Eu acho que eu tinha expectativa sobre como a série deveria continuar. E aí, quando eu vi que tava indo um caminho diferente, eu parei. Só que uhum. eu... Gente, eu já piramidei Servant pra tanta gente. E aí, nesse final <risos> de semana, chegou a vez do meu namorado. Aí eu falei, você precisa assistir Servant, não sei o quê. E aí, eu assisti toda a primeira <risos> temporada de novo. E a segunda temporada inteira em dois dias. E, uhum. meu Deus, gente. Sério. Eu acho que agora que os anos se passaram... E eu reassisti a primeira, e aí eu fui pra segunda. Foi outra experiência. Eu entendi o caminho que a série quis tomar, e eu adorei. É, Servant, é... eu vou ter que tomar cuidado, porque a série faz muito sentido sem nenhum spoiler. Servant conta... conta...
0: Coisa de primeira temporada, hein? Exato. <risos> Servant
1: conta a história de um casal. É... Uma de... A menina é apresentadora de jornal, e o cara é um chefe muito renomado. E é... Ela... eles têm um bebê. E aí, ela adota... Não, ela contrata uma babá pra cuidar desse bebê. E quando ela chega em casa, ela descobre que é um bebê reborn. Que alguma coisa aconteceu, que a esposa perdeu a, o filho, só que ela pensa que aquele é o filho dela de verdade. Uhum. E aí, o que acontece? De repente, agora que a babá chega em casa, o filho dela volta, o bebê dela volta. E aí rola todo esse negócio de... O que que aconteceu? A babá trouxe essa criança... A babá... Re ressuscitou a criança... Transformou a criança no boneco... E o mais engraçado é que... Eu, a, a série terminou com quatro temporadas... E, e, é, e é muito sobre o bebê mesmo... E todo o misticismo que envolve... O que que aquela babá tem... Que ela consegue fazer as coisas que ela faz lá dentro de casa... E aí, a segunda temporada é, é muito mais você conhecendo a vida da babá, assim... As pessoas, a família dela, as crenças dela... E o que eu acho? Que o, a primeira temporada, ela quis ser mais é, simples... É muito focada ali naquela egrégora da família... E, e sobre questões mentais, assim... Uma coisa meio psicológica... E o, a segunda temporada puxou mais pro terror e pro, pros absurdos, assim... Uhum. E eu acho que faz sentido com o M. Night Shyamalan porque às vezes ele perde a mão, mas ele trabalha bem com essa tensão. Quase sempre Sim, ele perde a mão. Quase né?
0: sempre ele perde.
1: Não, é que a maioria dos filmes dele começam bons <risos> e depois e meio estranhos. Mas uhum. ele é bom de causar essa coisa de o que está que acontecendo aqui. Ele cria uma atmosfera sim, 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 que sim. você percebe nos detalhes que tá estranho e você não consegue explicar. E aquilo vai se mostrando pra você ao longo do, do trabalho dele. E às vezes a resposta é estranha. Mas é, é eu tô amando, eu tô ansioso pra começar a terceira. Já acabou a série. Inclusive foi bom ter esperado acabar. E a, a atriz que faz a mãe, a prestadora de TV... A Lauren Ambrose. As pessoas... Quem assistiu Six Feet Under vai lembrar dela. Hum. Ela é muito boa. E, e o jeito que ela... Traz um pouco... Que ela expressa um pouco os problemas na cabeça dela. E a, a série faz muito aquilo daquele ângulo fechado. Com aquela en, lente que dá aquela angulação no rosto. Sim, sim, sim. Que, sim, sim. Faz a, que causa a distorção. Causa distorção e parece que tá todo mundo meio louco. Tá todo mundo meio... Uhum. Perturbado. Nossa, gente assiste. E cada episódio tem 25 minutos, sério.
0: Ah, eu amo. Eu amo sériezinha que é curtida. E assim, aí que tem é um pulo. clássico,
1: que eu e o Paulo a gente sempre indica que é o retorno de Demon Slayer, né? Putz. Ai, essa temporada começou já com caralhação. Ai, teve uma Puts. cena tão linda no último episódio. Ai.
0: Da Não, Espada é, Vermelha. é muito, é muito, é, uh -huh. é muito. Amigo, aham. É muito bom poder assistir animado aquilo que você viu e. e... No mangá, sabe? Eu acho muito legal eu sei, Sempre que eu tava, quando eu tava lendo Eu tava pensando nisso, caralho, como é que eles vão transformar isso aqui? É. Ai, ai uh, Enfim, eu tô continuando o mangá. Você já
1: terminou, né? Sim, sim, Eu terminei, tô na parte terminei, do, terminei. da batalha contra o primeiro jogo, em Que é caralha,
0: Ixi, gente, olha, ixi, muitos sacrifícios foram esse, feitos esse, Porra, <risos> muitos caralho Muitos sacrifícios foram feitos Esse aí fez sentido falar assim, não, realmente Esse aqui é o número um. tinha que ter, tinha que ter, né Tinha que ter uma entrega é. física maior é, eu vou, tinha duas dicas aqui, mas eu vou, vou guardar uma pra, enfim, posteriormente dar pra vocês. Eu vou dar uma mais simplesinha, tranquilinha pra, Gente, pra quem Gente, não quiser. acredito, Paulo. É, ele tá ali? Do... Aham. Eu, ia, espero, eu vou chegar no final do programa Ai, pra, pra comentar Deus. sobre isso. Só pra terminar a diquinha aqui. Que dia viu? difícil. Dia difícil hoje. Mas que é, eu o filme mas... que eu ia dar de indicação era Super Mario Bros. Eu, vi, eu, eu assisti ele recentemente, ele ainda tá no cinema. É uma delícia, de é uma delícia de filme, acho que a galera aí que já jogou os jogos em algum momento durante a vida vai poder se divertir muito. É um filme também pra quem tem criança, sobrinho, filho, que seja, pra levar pra assistir, porque é muito gostoso de assistir, é muito divertido. É uma história muito simples, é só pra você realmente passar o tempo, sabe? Não é nada mirabolante. Acho que eles souberam apresentar muito bem os diversos universos e coisas que existem dentro do... Nossa, do, eles, de eles jogaram uma tanta Super coisa... Mario. Tudo é, filme. é. A é, parte tipo, do Mario a 200 Kart. 200 é por boa. hora, cara. A 200 por hora é tanta referência que você fica perdido, perdido. É. Eu gostei que
1: pra, as crianças é um filme muito divertido, mas pra quem gosta mesmo de Super Mario, que, gente, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu jogo Super Mario. Eu acho que sim, eu nasci
0: sim, sim.
1: e o meu pai já tacou um Super Nintendo na minha cabeça.
0: Uhum. É, eu muito... Acho que, eu acho que é, é... Querendo a geração dos anos 90 principalmente, eu tenho certeza que em algum momento quando começou a entrar em contato com o universo dos jogos, eu penso em dois jogos que deram de cara, Sonic e Mario. Acho que são as duas coisas que alguém já passou pelo menos, jogo uma vez é. assim, sabe? Em algum momento, algum fliperama Sim. da vida, sabe? Tipo, E assim, já passou eles, por esses dois.
1: eles fazem muito de pegar as músicas clássicas e assim, eles realmente pegam todas as músicas clássicas e todas. dão aquela mexida todas. cinematográfica. <risos> Que quando você Sim. percebe a música que tá tocando... Gente, eu até arrepiava, sério. E eu é. não entendo as pessoas que reclamaram que não tem história. Que pareceu uma grande propaganda. Gente, Mario não tem história. Exato. Aqueles, né? Eles até exato. inventaram história pra esse filme. Sim. Porque a gente não sabe direito de onde o Mario vem. Na maioria dos jogos do Mario. Ele já aparece ali no Reino dos Cogumelos, né? É, exato. Então, eu, é, eu espero que uma sequência. Eu, eu achei legal. Eu também quero uma sequência. cena pós-crédito... Eu achei que certo personagem saiu injustiçado.
0: É, eu acho que, tem, 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 que, ter, tem, que ter, tem que ter sequências. Espero que sim. eu acho que vai ter, amigo. Anota o que eu tô dizendo. A previsão de... A previsão de bilheteria que eles estão colocando até o cinema, até o filme sair de circulação é, é, vai fazer com que ele bata recorde. Ele já estava batendo recorde na primeira semana de lançamento, então é. eu acho que vai ser uma produção que vão querer botar dinheiro de novo. Enfim, gente, a gente está gravando aqui no dia 9 e a gente começou com uma notícia ruim e está chegando no final com uma notícia ruim também. A gente não não esperava por isso, aconteceu no meio da gravação, enquanto o dentista estava dando é. a dica dele, eu estava mandando no grupo do Papel Pop, é que, infelizmente, a Rita Lee veio a falecer. Ela morreu nessa segunda-feira, ela já tinha sido diagnosticada com câncer no pulmão desde 2021, vinha fazendo tratamentos contra a doença, e, infelizmente, a rainha do rock brasileiro veio a, morreu aos 75 anos, uma artista incrível, que fez muitos, fez zilhões de coisas pela... pela pela, pela música nacional. Acho que, que, enfim, é um dia difícil para ser brasileiro. Estamos perdendo pessoas importantes Ai, e grandes gente, personalidades. Tá Olha, temso. Tenso, meu tenso, Deus. Tenso, tenso, é, tenso, tenso. Eu gostava muito tenso. da Rita
1: Lee Inclusive, a gente estava falando da época da Da MTV. É... Ai, calma aí, gente, que eu chorei. O meu skincare montou <risos> no meu olho agora tá, tá, ardendo. tá ardendo. o olho. <risos> Na minha época da MTV, tocava muito aquela... É, qual que é o nome? Que ela fala... Amor e sexo? Uhum. Passava toda hora. E, gente, eu, eu amava o TV. Sim. E eu ligava pra votar pros meus clipes favoritos. E eu ligava muito pra duas coisas passarem, que era Rita Lee, Amor e Sexo. Uhum. E Come and You're
0: Sober, <risos> Essa foi a minha época Ai, Da MTV, ninguém... gente <risos> Ai Não, mas é Eu é, é, é sou excelente referência Do, do, é, do rock a Rita a foi,
1: foi a, Acho que a Rita Lee Foi uma das, dos primeiros artistas Que eu sabia Que tinha uma história Muito antes de eu nascer E que eu e a minha irmã Tipo, a gente pesquisava Muito assim, sabe? Meu pai Sim. tinha vinil era, Ele tocava pra gente
0: Foi, foi, foi uma das artistas que, que minha mãe me apresentou Junto com, com Diversas outras Já sabe Tipo, sei lá Desde Maria Bethânia a, a Elis Regina e tudo mais foi uma das artistas que minha mãe colocava muito no rádio também para escutar. É, e eu lembro, eu lembro ano passado, foi ano passado que eu fui na exposição dela que teve aqui em São Paulo, acho que foi. Foi uma, foi. Tipo, foi uma exposição maravilhosa. Que tipo assim, eu, eu tava na exposição e mandava uma foto direto para minha mãe que ela também gostava. E, enfim, e foi inclusive um dos presentes de Dia das Mães que. eu foi o dia das mães ou foi de aniversário? Foi de aniversário. É, do ano retrasado foi justamente a biografia da, da, da Rita Lee. Tá aí também uma outra dica aqui pra, pra, pra galera que, que, que tá querendo dicas extras e tudo mais. Tem, existe a, a biografia da, da Rita Lee. É. É, um, é um livro que foi lançado faz um tempo. E é um livro maravilhoso em que ela conta diversas coisas da vida dela. Uma pessoa com uma história... De vida gigante, né? Enfim, revolucionou o rock nacional... é o, A explosão do tropicalismo que teve... Na né? época que ela era dos mutantes ainda também... Nossa, enfim... É,
1: é história. Muita história... É muita história... Ela muita não... bagagem...
0: É... Muita bagagem... E ela
1: não parou de revolucionar até realmente o fim da vida... Porque ela também lançou ótimos livros infantis... Uhum. Ela lançou... Acho que recentemente... Ou tá pra sair a segunda biografia dela... Dessa época Isso. do tratamento do câncer... Então assim... Sim. Ela não parou, gente... Ela é história... É, exatamente.
0: Descansem que... em paz. Descansem em paz, família da Rita ali, força nesse momento pra vocês. E é isso. Amigo, acho que temos, né? Acho que vamos deixar os boialinhos pra semana que vem.
1: Vamos. Foi muito pesado, gente. Mas foi uma delícia também. Eu
0: gostei de dar, lembrar dos conselhos. É importante lembrar dos conselhos também. E que, que sirva de ajuda pra, pra galera que tá escutando a gente também. Exato.
1: E até sexta-feira com mais 18, gente.
0: Let's go, let's go. Sexta-feira vem, vem um pouquinho de safadeza aí pra trazer leveza pro, pro sextou de vocês, então. Beijos, meus lindos.
1: Um, um beijo.